0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o apóstolo Igor e você está prestes a ouvir uma palavra que irá transformar a sua vida, portanto, abra o seu coração, Deus quer falar com ele. Para que você abra a sua Bíblia, então, no livro de Salmos, no capítulo 128. Capítulo 128. Aleluia. Toma conta, Espírito Santo. Enche este lugar, Espírito Santo. Estamos abertos, receptivos, aleluia. Amém queridos, olha só que lindo que diz a palavra do Senhor, bem-aventurado, você sabe o que quer é dizer bem-aventurado? É feliz na sua plenitude, bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho ou do fruto do seu trabalho comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem, esse te irá bem, tome isso por prosperará, amém queridos? feche os seus olhos pai, no nome de Jesus, Senhor queremos te honrar pai aqui, Deus queremos exaltar o teu nome, ah pai, nos abrimos agora Senhor, pai para receber a instrução, Declaramos que a nossa mente está pronta Nosso coração está aberto Declaramos que o nosso coração é terra fértil É terra boa E essa semente, Pai, vai frutificar dentro de nós Vai trazer as mudanças e a transformação, Pai Muito, mas muito obrigado, Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui Na Tua presença, na Tua casa Toda honra e toda glória seja dada a Ti Amém, amém Diga amém Toma o seu lugar, por favor eu não sei se você já reparou isso Mas as pessoas estão correndo demais ultimamente Estão correndo muito E aí eu coloquei o tema dessa mensagem Pare de correr Diga para alguém assim, para de correr irmão Para de correr Depois nós subimos a live lá para o Youtube E aí eu vi que uma pessoa deu um dislike Falei assim, eu acho que ela entrou nessa Live pensando que era uma live falando de corrida e não era. Então eu ressignifico cada, cada dislike que a gente recebe, não é E olha só, ultimamente as pessoas não estão correndo. O dia continua tendo 24 horas e as pessoas continuam precisando de mais de mais de mais tempo você liga para um amigo e fala, querido, tudo bem, a paz, não é tudo jóia, um colega de trabalho, uma pessoa que faz tempo que você não vê, te manda uma mensagem, nossa, que saudade de você, por onde você anda? Sabe qual tem sido a resposta clássica? Estou correndo, estou correndo. Fala, Meu Deus, você vai ganhar se um Silvestre dessa forma, está correndo tanto para quê? E a maioria das pessoas fala, eu tenho que correr aqui para ganhar dinheiro, né? Para que eu preciso correr? Eu corro para ganhar dinheiro Eu corro para alcançar minha felicidade Estão pensando que vão ser lá o, o, o Bolt né? ah, não é? E não é assim dessa forma As pessoas estão correndo desesperadamente E biblicamente a gente vê o contrário Não somos nós que corremos atrás do dinheiro Mas é o que? O dinheiro, a bênção, diga a bênção É a bênção que corre atrás da gente Biblicamente, Não sou eu que corro Mas é a bênção do Senhor que corre atrás de mim Aonde estava Abraão Quem chegava lá A bênção do Senhor Sabe aonde você estiver Sabe quem vai correr lá atrás de você A bênção de Deus A prosperidade do Senhor A paz e a alegria A harmonia vai correr atrás de você eu sou abençoado, você é abençoada? Aleluia! E aí o salmista aqui, ele vai descrever para a gente O sonho de consumo da maioria das pessoas Qual que é o grande sonho de consumo das pessoas? Serem bem sucedidas na sua carreira na sua carreira profissional Naquilo que faz Ser bem sucedido Ser, ser o cara não é? Ser a mulher Qual outra coisa? Ser feliz Qual uma outra coisa? Prosperar Nunca Nunca se, se, se viu tanto Buscar conhecimento Para prosperar Nunca, os coaches estão enchendo Bolso de dinheiro Ajudando pessoas, é bom, é bom Mas a gente vê o desespero das pessoas De correrem E aí, aqui está o sonho de consumo Então, ser feliz Ser feliz Ter uma carreira de sucesso Ser próspero É que nós não fomos em todo o texto Mas se você for em todo o texto Você vai ver que é ter uma casa Uma família abençoada tudo isso queremos Só que às vezes parece que Ter todas essas coisas juntas Ter uma carreira de sucesso Ser feliz, ser próspero Ter uma família abençoada Parece que isso é uma utopia Não, isso daqui é inatingível Ter essas coisas juntas é impossível Jamais Porque o que acontece na maioria dos casos É o seguinte Se eu sou bem sucedido na minha carreira quando você olha para a casa da pessoa, como está? Quebrada. Ou se a pessoa é muito feliz, aí você vai ver a conta dessa pessoa no vermelho, ela não é. Às vezes a pessoa é muito próspera, tem muitos recursos, mas ela não tem uma família, ela não tem saúde, ela não tem vida. Por isso que. Às vezes parece ser uma impossibilidade Parece ser uma utopia Não, ó É que nem aquele ditado, né Sorte no amor, azar no, no jogo Eu sei que não combina com o culto isso Eu sei, tá Mas põe amor nisso Mas eu só estou fazendo uma comparação Ok? Porque às vezes parece, olha Se eu, se eu for feliz, eu não, não, eu não posso ser próspero Ou se eu sou próspero, eu não posso ser feliz Ou se eu sou bem sucedido na minha carreira profissional eu, eu vou ter uma família quebrada Isso é uma mentira, diga para alguém, isso é uma mentira Isso é uma grande mentira Mas é verdade, do que adianta eu ter uma carreira de sucesso E não ter uma família para compartilhar Do que adianta eu ter uma carreira de sucesso Como você já deve ter ouvido, nada justifica não é? Nenhum sucesso profissional Vai justificar o fracasso de uma família Nada vai justificar Então do que adianta eu ter uma carreira bela Onde todas as pessoas me aclamam Mas eu não tenho um lar Não tenho uma casa Eu não posso chamar a minha casa de lar Eu chamo a minha casa de casa Porque você sabe Há uma diferença entre casa e lar Muitos habitam, moram numa casa Não no lar Porque no lar tem paz No lar tem a harmonia o lar é um pedacinho do céu na terra. E eu declaro que você terá um lar, não uma casa. Essa bênção vai chegar até você. Essa bênção vai chegar até você. Essa bênção vai chegar até você. Você crê nisso? Hein? Ah, eu tenho muito dinheiro e eu consigo ir todos os anos para Disney. Oh, Palmas, que bela Que belo Mas do que adianta você estar lá e não poder curtir com seus filhos? Do que adianta você estar lá Junto com o Mickey, com a Minnie Gente, é muito lindo, muito fofo tudo lá na Disney Mas do que adianta? Do que adianta? Você não dorme A não ser que você tome aqueles remedinhos, sabe? Corintiano, preto e branco, assim Taja preta O que você faz para relaxar? Sabe Não é impossível Nós termos uma carreira de sucesso Não é impossível A gente ser feliz E não é impossível A gente ser próspero E não é impossível A gente ter uma família abençoada É possível ter tudo isso, alguém está animado aqui, é possível, é possível, não é impossível, eu declaro que você vai ter tudo isso, porque sabe qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus não é que a sua vida esteja em desequilíbrio, porque Deus não curte esse negócio de, de desequilíbrio, Deus Vai abençoar e vai equilibrar todas as áreas da sua vida. Deus não quer ver o caos, Deus põe ordem no caos. Quando Deus olhou, a terra estava sem forma e vazia. Você sabe, Gênesis 1 vai falar isso para nós: o que Deus chegou fazendo? Colocando ordem. Havia equilíbrio? Não havia equilíbrio. Deus pôs equilíbrio. Deus pôs luz. Deus organizou as coisas E é exatamente isso que Deus vai fazer na sua vida Ele vai organizar a sua vida Vai organizar o seu ministério Vai organizar as coisas profissionais Ele vai equilibrar as coisas Eu não sei se tem alguém recebendo aqui Ele vai fazer isso Porque cada área da minha vida o salmista foi muito feliz porque ele cobriu as grandes áreas, desde a espiritual, desde a familiar, desde a física, desde a pessoal, da familiar. Ele cobriu. E o que Deus quer? Que todas estas áreas estejam em um funcionamento excelente. Deus não quer a sua vida capengando. E aí? Estou ganhando dinheiro, hein? E o casamento? Aquele jeito. Deus não quer isso. E aí, como está lá na empresa, a empresa está vendendo, crescendo. Eu estou prosperando. Gente! E a tua saúde? tenho saúde, não? Não tenho saúde física, não tenho saúde emocional. Não tenho. E o salmista então mostra pra gente o caminho. Qual é o caminho? tem um caminho, diga para alguém, tem um caminho, qual é o caminho, qual é o caminho para que a gente possa viver isso, tem um caminho, tem um caminho para a gente ser bem sucedido profissionalmente, ter uma carreira de sucesso sim, tem um caminho para eu ser feliz, tem um caminho para a gente ser feliz, tem um caminho para a gente prosperar, e lembrando que prosperidade não é ter muito, mas é você ter o suficiente, Prosperidade É uma bênção crescente na nossa vida A bênção vai crescendo, crescendo naturalmente Isso é prosperidade É você ter uma bênção crescente quem tem uma bênção crescente? Ela pode estar pequena agora, mas ela vai crescer, amém? Porque você está debaixo da mão de Deus E a mão de Deus traz o que sobre nós? Miséria ou prosperidade? Prosperidade é eu saber que hoje eu tenho mais do que eu tive ontem. E amanhã eu vou ter mais do que eu tive hoje. É uma bênção crescente. E se você tem mais de dois sapatos, irmãs, aí na sua casa, você já é próspero. Você já tem mais do que o suficiente. Tem irmãs aqui que são milionárias, trilionárias. Se for contabilizar o tanto de sapato, de bolsa, de bijuteria, né, que tem só Jesus Aleluia, tem alguém próspero aqui? Então não é uma utopia Não é uma utopia Eu ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida Essa é a vontade de Deus Diga para alguém, essa é a vontade de Deus Qual que é o caminho? Eu vou dizer para você qual que é o caminho O caminho é o temor a Deus O caminho é andar no caminho do Senhor. O caminho é a obediência. Ah, mas eu pensei que ia ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Mas vai ser o caminho perfeito para você. Então, eu tenho que parar de correr para quê? Eu tenho que parar de correr para começar a obedecer. Eu tenho que parar de correr para começar a a andar no caminho que Deus tem para mim, não é correr nesse caminho, mas é andar nesse caminho, é andar no caminho da obediência, da santidade, este é o caminho do Senhor. Então, o que, que eu tenho que fazer? É isso, você tem que temer a Deus, e como? Como eu temo a Deus? Cumprindo princípios, é assim que honra a Deus, é assim, a gente viu. Generosidade é um princípio, é então compra ele. Perdão é um princípio, sim, então perdoe. A fé também é um princípio, é um princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus, é um princípio. Então tenha fé, mas a minha é do tamanho de um grão de mostarda. Você já ouviu o que a Bíblia diz sobre uma fé do tamanho de um grão de mostarda? A coisa absurda que ela pode fazer, mudar um monte de lugar, é isso que pode acontecer. A honra é um princípio, é um princípio, então pratique, então cumpra o princípio. É assim que nós tememos ao Senhor. Temer a Deus é respeitar, está certo que às vezes eu encontro textos nas, na Bíblia que me faz ter medo. Principalmente quando eu leio Apocalipse, é ou não é verdade? Não vem só temor, vem um pouquinho de medo. Jesus, eu quero subir, Pai, não é? Eu quero ir para a glória a Deus. Mas temor o que é? É respeito, é respeitar as ordenanças, é respeitar a santidade de Deus. Como eu respeito a santidade de Deus, sendo santo simples assim como que eu respeito Deus o que nós vimos domingo que honra é reconhecer respeitar dar valor honra é isso e num ambiente de honra o que vem? vem honra a honra atrai honra então se eu quero Ser feliz Se eu quero ter uma vida profissional Sucesso Se eu quero ter uma família abençoada Se eu quero ser próspero Olha quanta coisa Eu posso, se eu cumprir os princípios Quando eu cumpro os princípios Olha como isso aqui é profundo Quando eu cumpro os princípios Sabe o que está acontecendo? Eu estou voltando Eu estou retornando ao projeto original de Deus Porque qual foi o projeto original de Deus? Adão lá no Éden Deus fez o homem perfeito Deus fez o homem sem pecado Deus fez o homem puro Deus fez o homem pleno Ele tinha plena paz, plena alegria, plena felicidade Plena prosperidade, tudo, tudo, então quando eu cumpro princípios, eu estou voltando. É por isso que Deus se alegra tanto com a nossa obediência, é por isso que Deus se alegra tanto com a nossa santidade, é por isso que Deus se alegra tanto quando nós obedecemos a Sua palavra, porque nós voltamos ao projeto original, aquilo que é para eu ser, aquilo que é para você ser. Só que o que acontece é que Deus não fez uma máquina, Deus fez um ser humano, um ser pensante, um ser racional, um ser que tem uma linguagem, sabe se comunicar e deu ao homem algo chamado livre-arbítrio, por isso que o homem é homem e Deus é Deus. E Deus não fez uma máquina, Deus fez um ser humano com sentimentos. Mas Deus colocou nele, no homem, o que era dele. Porque Deus fez o homem, a minha você, a sua imagem e semelhança. Deus pôs daquilo que ele tinha em mim e em você. Então nós temos do DNA de Deus em nós. Eu não sei se isso daqui vai alegrar você. Mas nós temos da grandeza de Deus dentro da gente porque Adão era grandão, havia uma grandeza em Adão, e Deus falou para ele, domine, governe sobre tudo, essa grandeza dentro dele, permitia com que ele dominasse, e governasse tudo, Adão não tinha falta de nada, de nada, nada faltava nele, ele acordava, estendia a mão, comia uma maçã. Menos aquela outra árvore E não era maçã Era um fruto Hã? Só que por causa do livre-arbítrio Adão não, não honrou E quando ele come desse fruto Ele cai no pecado E sabe o que o pecado faz na gente? O pecado mata Deus Dentro da gente o pecado mata a grandeza de Deus dentro da gente, é aí o que acontece. Agora é do suor do seu rosto que você vai comer, agora é na sua força. É isso que o pecado faz, mata a grandeza de Deus dentro da gente. Então, quando eu ando em santidade, em obediência, em temor a Deus. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou retornando ao projeto original. E aí o que eu estou fazendo? A grandeza de Deus. Ela renasce. E ela vem para fora e eu me torno conquistador, dominador, governador. E o Senhor me faz rei e sacerdote. Rei para dominar, para governar, para conquistar. E sacerdote para adorar o Senhor. Se tem sacerdote aqui, eu quero te dar 10 segundos para você adorar o Senhor. Aleluia, aleluia Enquanto o homem não, não havia caído Era natural cumprir os princípios E o resultado da obediência sempre foi felicidade, prosperidade, paz, harmonia Resultados Deus não quer miséria para você Deus não tem uma família destruída para você Deus não tem um negócio fadado ao fracasso para você, porque a Bíblia diz, onde eu colocar as minhas mãos Deus vai abençoar, onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai abençoar, você já tomou posse alguma vez dessa palavra na sua vida? Mas observe que todas as promessas antes trazem uma condição se eu obedecer, se eu temer o Senhor vai me pôr como cabeça e não como cauda, o Senhor vai me pôr por cima e não por baixo, porque enquanto nós não voltarmos a sermos como o projeto original, nós sempre estaremos patinando, 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 mas é possível você assumir isso, porque em Cristo, foi Jesus que restaurou a minha verdadeira identidade, foi Jesus que restaurou a sua verdadeira identidade, porque é através de Jesus que eu sou ligado a esse projeto original e agora eu tenho o Espírito Santo e não é na minha força, mas é no poder do Espírito Santo que me faz andar em temor, em santidade, em obediência é Ele que me conduz nos caminhos do Senhor, eu ainda luto com as tentações, mas mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aleluia! Ou! Oh. Adão usava 100% do cérebro antes de pecar. A nossa mente é poderosa. Então, se nós temermos a Deus, se nós andarmos na luz, o que nós teremos? Inteligência. Sabedoria. Quem não tem, peça ao Pai. Porque ele vê. Esse aí está voltando a ser o meu projeto original. E ele precisa ser sábio. Ele precisa ser inteligente. Eu preciso dar visão de águia a ele. Eu preciso abrir um caminho para ele. Ele vai fazer proezas, prodígios, maravilhas. Obras maiores. Oh. Eu estou sentindo Deus aqui, amém? Deus está aqui nesse lugar Então, quando eu obedeço Está vendo? Algumas pessoas falam, não, Deus, Deus parece mais um padastro Ele fica exigindo coisa da gente Deus está exigindo Ou Ele está querendo que você seja o que Ele criou você para ser para que? Para que você governe Para que você seja um agente do céu na terra Porque sabe o que Adão era? Adão era a extensão de Deus na terra Mas o que o pecado fez? Nos afastou de Deus Mas se a gente se arrepende, se a gente volta Todo dia, né? Todo dia o pecado vem e desgrama Todo dia só que se nós temos o Espírito Santo, e se nós temos isso gravado em nossa mente, a gente vai lutar com todas as nossas forças, se você é um pai que ama a sua família, que ama os seus filhos, você vai lutar com força, se você é uma mãe que ama a sua família, que ama os seus filhos, você vai lutar com força, se você é um filho que ama o pai, que ama a Deus, você vai lutar com força, se você é alguém que tem plano, projeto Você vai lutar com força Porque não tem como A gente ser feliz, próspero, bem sucedido Sem cumprir os propósitos, os princípios dentro da palavra Alguém diga, glória a Deus E a gente fala assim, nossa, louco é quem rasga dinheiro Não, louco não é quem rasga dinheiro Louco não é quem rasga a nota de 100, louco é quem quer viver a sua vida do seu jeito, ao seu modo, seguindo a sua vontade, isso que é loucura, porque alguém inteligente segue os caminhos do Senhor, faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, pronto, a felicidade então, então está onde? A felicidade está em temer a Deus, diga para alguém, felicidade está em temer a Deus, quando você teme, você faz o que? Você honra. Eu honra a Deus. Quando você entrega o seu dízimo, você não está entregando dinheiro. Você está cumprindo um princípio. É isso que você está fazendo. Não estou entregando 10% da minha receita. Eu estou cumprindo um princípio. E aí, quando eu compro um princípio, o que acontece? Eu volto ao projeto original. O que é despertado dentro de mim? A grandeza de Deus. O que é mais? Um espírito conquistador, dominador. Alguém está entendendo? Gênesis 1,26: O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E diz para nós governarmos sobre os animais, sobre tudo que está na terra. Simples assim. Mas é só esse princípio, não, a gente sabe que existem outros, tantos princípios. Só que esse talvez seja o mais difícil para alguém. Deus não quer que você pense que ele está exigindo, não, ele não está exigindo. Ele já te deu toda a condição para você cumprir isso. Ele só está querendo te abençoar. Ele só está querendo que você seja a extensão dele aqui na terra. Ele só está querendo que as pessoas vejam a glória dele em tudo o que você fizer, que a sua rede, que aonde você colocar as suas mãos, as pessoas possam ver o que Deus ali, a mão de Deus ali, a prosperidade de Deus ali, o bem de Deus ali. Ei, tem alguém em casa aqui para celebrar isso? É isso. Deus quer que as pessoas olhem para a sua família E tenham a sua família como modelo para elas Deus quer que as pessoas olhem para você E tenham a sua felicidade como modelo para eles Alguns vão te invejar É normal Sabe por quê? Porque eles ainda não têm o Espírito Santo Se é a gente que tem o Espírito Santo Às vezes já dá uma inve invejinha eu é não é? Esses dias eu falei, Deus, deixa eu ver se isso aqui é, se eu estou certo ou se eu estou com inveja. Porque antes de você criticar alguém, você tem que saber. Se é inveja ou se, é porque você tem fundamento para pensar aquilo. Tem alguém aqui? Amém. Sem obediência, sem santidade, ninguém verá a Deus. Deus a mão dEle não estará sobre a sua vida, Deus põe a tua mão aqui, a primeira coisa que Ele vai ver, deixa eu ver como você está tratando as minhas coisas, deixa eu ver como você está cumprindo os meus princípios, deixa eu ver, deixa eu ver se, se você está me matando aí dentro, ou se você está me levantando dentro de você, é isso gente, sabe o que Jesus disse em Mateus 6,33? mas buscai primeiro o reino de Deus e o que mais e a sua justiça e todas aquelas coisas que eles porque Jesus estava falando para um bando de ansiosos. Jesus e por que que vocês estão preocupados? Por que, que vocês estão ansiosos dessa forma? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai isso, em segundo lugar, não em primeiro lugar. E essas coisas que preocupam vocês serão acrescentadas. Eu não sei o que está preocupando você desde a semana passada ou desde que começou esse ano. Eu não sei, mas eu sei que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Eu sei que se você permanecer na presença dEle obedecer a Ele, Deus não vai te envergonhar. Deus vai te pôr por cabeça nessa situação. No final todo mundo vai ver quem está com você. Jesus falou isso há dois mil anos atrás. E essa palavra é tão boa para nós ainda hoje. Porque as necessidades dos homens continuam sendo as mesmas. Nós temos necessidades básicas. Necessidade de ser aceito, de ser reconhecido, necessidade de comer, necessidade de fazer xixi. gente tem as mesmas necessidades. Então, o que mudou do homem de dois mil anos atrás em suas necessidades nada, mudou que não, não, não tinha não é, McDonald's, não tinha Herbalife, não tinha, não, é, não tinha outras coisas, o que mais? Não, é, não tinha Nutella, não tinha leitinho. então aumenta a nossa necessidade hoje, Eu ou não é? Ai Jesus, por que vocês estão se preocupando desta forma? Por que vocês estão tão ansiosos? Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro Você está preocupado com algo que você nem sabe se vai acontecer Você nem sabe Sabe, outro dia eu ouvi falar que preocupação é o mau uso da sua mente É quando você usa a sua mente, sabe, contra você, não a favor de você Preocupação é pré-ocupação você está se pré-ocupando Ocupando o que? A minha mente E Jesus está dizendo Por que, que vocês estão preocupados? Vede as aves dos céus Vede as plantas, os lírios, os campos Vede O Pai Celestial cuidará da gente Deus suprirá as nossas necessidades Deus cu cuidará e curará as nossas feridas emocionais Deus nos restaurará Ele vai te empoderar com o Espírito Santo Ele vai te levantar oh, é. Aleluia Sabe o que ele está dizendo? Gente, parem de correr! Parem de correr atrás dessas coisas! Parem de correr! Chacota o teu irmão e fala assim: para de correr, irmão! Para de correr! Você entendeu? Você entendeu a metáfora aqui, não é? Gente, para de correr! para de correr atrás das coisas e começa a obedecer a Deus e começa a fazer das coisas de Deus prioridade na sua vida começa a fazer da presença do Senhor prioridade na sua vida Senhor, eu não consigo mais passar um dia sem falar com o Senhor sem dobrar meus joelhos, sem ler a Tua Palavra eu não consigo, Senhor, passar um dia sem a Tua presença, meu Deus eu busco a Tua presença e a Tua justiça eu busco temer o Senhor Todos os dias, não é só de domingo, não é só de terça Sabe, por um bom tempo, as pessoas pensavam que felicidade era algo que você sentia Quando você realizava, quando você conquistava Aí vem a psicologia positiva, ela vai dizer o seguinte Que você precisa da felicidade, para conquistar, para realizar, ah gente, por que, que eles não foram para a Bíblia antes, já estava lá, só que o que vem antes da felicidade, temor a Deus, se você diz, eu sou feliz, mas se você não teme a Deus, é efêmero, é passageiro, tem data de validade isso, eu não estou dizendo para você que você não vai passar por nenhum momento triste na sua vida. Eu não estou falando para você que você não vai em nenhum momento não ter vontade de chorar. Mas o que eu estou dizendo... É que mesmo diante de situações, você vai sentir paz, alegria, felicidade. Você vai encontrar em Deus o seu refúgio, o seu porto seguro. Tem alguém aqui me entendendo? Levanta a mão e diga glória a Deus. O que vem antes da felicidade? O temor. Quer ser feliz? Tema o Senhor. E se a sua escolha hoje... Porque o Senhor está perguntando, qual será a sua escolha? Continuar correndo? Não tendo saúde? Não tendo família? Qual vai ser a sua escolha? Continuar como louco? Vivendo a sua vida ao seu jeito, ao seu modo, à sua vontade? ou você vai obedecer, ou você vai temer ao Senhor, ou você vai mudar a sua vida hoje aqui, vai colocar a sua vida no prumo, vai colocar a sua vida em alinhamento ao propósito de Deus para a sua vida, eu vou pedir para você ficar em pé agora, porque o papo foi sério hoje aqui. porque se a tua escolha foi Senhor, eu vou temer o Senhor como eu nunca temi, eu vou buscar o Senhor como eu nunca busquei, e não é promessa de final de ano para viver um ano melhor, é algo que tem que ser uma constante na sua vida, Senhor eu escolho te obedecer Deus, eu escolho te buscar, Eu escolho te honrar a Deus A minha obediência honra a Deus O meu temor Honra a Deus Se você quiser Coloque a mão no seu coração Porque se essa For a tua escolha Prepare-se Para desfrutar Do fruto do seu trabalho Prepare-se para vender cem vezes mais do que você vendia Prepare-se para uma promoção que você nem estava esperando Prepare-se para uma nova proposta de emprego Que vai chegar no seu e-mail Prepare-se, porque Deus vai te surpreender Se essa for a sua escolha Prepare-se para ser feliz de verdade Se essa for a sua escolha Prepare-se para prosperar. Para transbordar. Para ver a bênção crescente na sua vida. Se essa for a sua escolha. Prepare-se para ter um lar. Uma casa abençoada. Uma família abençoada. Feche os seus olhos. Onde você estiver. As mãos no coração. Porque é com o coração. Que eu decido agora. Que eu me entrego agora mas faço isso com consciência, mas permito isso descer no meu coração, e abri o meu coração, abri o meu coração, para que esta verdade frutifique, e aqui declaramos, Senhor queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, Queremos te se honrar, Senhor, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Queremos te honrar, Pai. Senhor, e nós quebramos essa maldita crença que é impossível ser feliz e próspero ao mesmo tempo. Que é impossível ser bem sucedido no trabalho, Pai, e ter uma, uma família linda. Quebramos isso no nome de Jesus Porque nos apropriamos agora Pai da tua verdade Ela diz que isso é possível Diga para você mesmo Eu sou bem sucedido Eu sou próspero Eu tenho uma carreira de sucesso Eu tenho um ministério de sucesso Para a glória de Deus Eu sou feliz Porque a presença do Espírito Santo Habita dentro de mim Eu tenho um lar eu tenho uma família abençoada. Oh, se você recebe isso, aplauda o Senhor no nome de Jesus. Oh! Aleluia! Oh! oh. oh.